0: Willkommen bei Filmfreunde. Ich bin Dom.
1: Und ich bin Lars. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg berieseln wir euch mit zahlreichen Filmtipps und Hintergrundwissen.
0: Es ist Zeit, kreativ zu sein. Wir reden über unsympathische Job-Klischees und dann suchen wir Wege, diese Figuren zu Heldinnen zu machen. Und entwickeln schließlich einen Pitch für einen sehr leckeren Kochfilm.
1: Bon Appetit. Bon Appetit.
0: Hast du was, wo du sagst, abgesehen vom Bankern, einen Job, wo du sagst, ey, das kann man ja eigentlich nicht gutheißen Oder eine Figur, die kann man nicht gutheißen?
1: Also ich glaube, was... Äh, also ein... Haha, genau. Ist mir gestern Abend noch eingefallen... Äh, sind eigentlich Filme, die gut funktionieren, finde ich deswegen nur ganz kurz angerissen. Uh, ich glaube, es sind beides Jason-Reitman-Filme. Uh, einmal Thank You for Smoking mit Aaron Eckhart ja. als einem Lobbyisten für die Tabakindustrie.
0: Ja, ja. Und
1: klar, ja. Um, Up in the Air mit George Clooney und Anna Kendrick, uh, Vera heißt Famiga. Up
0: in the, Air, oder oder in the
1: Air? Ich glaube Up in the Air heißt der, weil es gibt ja einmal Up. Ja, stimmt, ja. <lacht> Aber das ist ein sehr anderer Film. <lacht> Up in the Air, ja. 2009 Echt, okay. von Jason Wrightman, Bing 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 yes. und äh, George Clooney, Anna Weg wäre Famiga über ähm, und auch Jason Bateman ach cool. Über Vera einen Famiga
0: äh, ist so toll die ist so,
1: ohne Scheiß, ich wollte ja. es gerade sagen, ich habe mich sehr verliebt oh. in sie in, in diesem Film. Ähm, über einen Mann, dessen Job es ist, durchs Land zu reisen, zu fliegen, deswegen auch ab in der und Leute zu feuern. Und ich ähm, habe hab eine Frage über den Film. Ja.
0: Bist du ich die Leute, die er feuert? Sind das echte Leute? Teilweise ja. Die haben ja, ne? Schauspieler Weil mit
1: echten Leuten ge gemischt. Ähm, und du siehst teilweise Interviews, wo echte Leute gefeuert werden.
0: Weil das so. so echt gewesen. Ja. Das hat mich umgehauen.
1: Ja. Also Ach, richtig, so gut. richtig krass. Auch sehr geil, weil ne, der Film ist von 2009. Das, ich finde es krass, wie in dieser Zeit so passieren kann. Du hast dann so einen Danny McBride da drin, Zach Galifianakis spielt mit in, das, <lacht> in einer Szene, wo er gefeuert wird. Du hast Sam Elliott so dabei. Ähm, gut, Sam Elliott ist schon seit Ewigkeiten dabei, aber so ein Zach Galifianakis war da noch nicht großartig berühmt. So Und dann kam halt äh, Hangover und Co. Aber Super geile Filme und drehen sich um total zweifelhafte Protagonisten. Wo aber auch in Up in the Air wird perfekt eingeführt. George Clooney, erste Szene, er gibt einen Talk für eine Männer, für so eine Männerrunde, ähm, wo er sagt, äh, stellt euch euer Leben als Rucksack vor. Und ihr nehmt all eure Erinnerungen und packt die da rein. Und dann nehmt ihr Familie und Freunde und äh, eure Hunde und alles und packt die da alle rein. Und merkt ihr schon, wie schwer das ist. Und dann sagt er quasi, wie schwer ein normales Leben ist und weshalb er sich quasi, weshalb er leicht reist. Und er hat auch immer nur ein kleines Handgepäck dabei. Und er zieht er hat sich ein Vorbild genommen an den japanischen Reisenden, die immer nur Slipper anhaben als Schuhe, damit er halt beim, beim Metalldetektortest ganz schnell aus seinen Schuhen raus kann und dann wieder reinslippen kann. So, also er ist immer ganz leicht. Er will auf jeden Fall immer mobil sein und will sich auf keinen verbinden und dass es dann so sein kommt. Also das auch sehr, sehr cool, weil es zwei Jobs sind, wo ich dachte, boah, das will niemand haben und es ist extrem das, gut umgesetzt.
0: Aber das ist wie, ne, siehst du langsam auch, dass das, was wir so durch sich durchzieht, ist immer eine Figur, ob du jetzt nimmst um, Up in the Air, ob du nimmst um, uh, Wolf of Wall Street oder I Care A Lot. Die Figuren erklären uns sehr schnell zu Beginn ihre Weltansicht, ja. um dir klarzumachen und zu sagen, das heißt, wieso, wieso würde jemand so zu handeln? Ja. So. Ich hatte das Beispiel mal, ich habe mit einem anderen Drehbuchautor gesprochen, wir hatten beide, ne, also ich hatte schon vorher einen Elternteil verloren oder Familienmitglieder verloren und er hatte dann auch Elternteil verloren und was du dann ganz oft hast, wenn jemand stirbt, dass du diese Leute hast, die Sozusagen, also du stellst zum Beispiel rein, sagen, wenn deine Großmutter stirbt, du stellst rein, ja, ich habe hier irgendwie so alte Kleider, möchte die jemand haben? Mhm. Und dann kommen die Leute vorbei und sagen: Ja, ja, sind alle ganz schön, habt ihr noch Gold? Ja. Yeah. Ne? Also, die, du hast halt Betrüger, die reinkommen, yeah. die Sachen holen wollen, ja. Und er war so, boah, das sind Monster und bla bla bla, und dann habe ich gesagt, aber habe ich auch ziemlich gesagt, aber findest du es nicht auch interessant? Solche ja. Menschen. Und man so, nein. Ja, wo ich natürlich er hat gerade jemanden verloren, den er liebt. Ich verstehe seine, ja, ja. seine Wut. Aber ich da so, ich immer drüber nachgedacht hatte, dass ich dachte, ja, und unser Job ist doch, dafür zu sorgen, dass ich dir einen Film über diesen Menschen erzählen kann und du mir wenigstens zuhörst für 90 Minuten, dass du mir folgst.
1: Ich hätte, und dass du dir sogar ja.
0: wünschst, dass es diesen Menschen, dass dieser Mensch checkt, dass er sich verlaufen hat.
1: Ja, voll. Ich hatte letztens einen Real-Life-Moment, was das angeht. Ich habe letztens äh, geholfen, einen Ladendieb zu stoppen. Und, Fantastisch, ähm, Ja. Ähm, irgendwie im Nachhinein habe ich es bereut, ehrlich gesagt, ähm, weil ich war auf dem Weg nach Hause. Auf der, in der Fußgängerzone und plötzlich ich halt irgendwie, deep deep haltet ihn! Also ganz klassisch. Und, ähm, war der, es ein der der kleiner
0: deep, Junge, der aussah wie Kevin Allein zu Hause mit nein, einer Zahnbürste
1: in der Hand? Nein, <lacht> es okay. war ein älterer ein älterer Herr, ähm, der aber oh, auch nein, hinterher glaub, echt, also so ja. Mitte, Mitte 50, so um den Dreh. Hm. Ähm, Und äh, lief hinterher, recht behende und der Dieb war halt direkt auf meiner Höhe und ich musste nicht viel laufen oder viel tun und der, ich hatte ein bisschen Schiss, dass er mir aufs Maul haut und so, aber er war relativ friedlich, also alles cool, musste ihm so ein bisschen den Weg abschneiden, lalala. Dann hat sich aber herausgestellt, der Dieb hat gar nicht den älteren Herrn äh, beklaut, weshalb ich dachte, okay, shit, dem verfolge ich mal. Sondern der hat bei ja. Woolworth irgendwelchen Shit geklaut. Ach, bei ja, so einer okay. riesen fucking Firma, die wahrscheinlich gegen Diebstahl <lacht> versichert ist. Der Typ, ja. der kriegt jetzt Konsequenzen dafür. Die Polizei kam, bla bla bla. Und das tat mir im Nachhinein so leid, weil ich dachte, ja, wer, wer klaut denn Sachen bei Woolworth? Ganz bestimmt niemand, der sagt, I will make millions, more. Das ja. ist eine arme Sau. Ja. So, und ich verstehe dass das du nicht. Halt schlecht das ist halt das, wo ja. du sofort merkst, Shit. das ist auch ein klassischer undeserved misery Teil, wo du denkst, der macht das nicht, weil es dem gut geht. Ja, und genau. ich glaube, das ist zum Beispiel eigentlich was, was du sehr einfach erzählen kannst, ähm, dass du sagen kannst, offensichtliche nee. Bösewichte. So, das ist, das ist eigentlich ja nicht
0: zu ich schlimm sag mal so. kiss, kiss Kiss bing, Bang Bang, ne? So. Ja, er
1: klaut am fängt Anfang, damit an, weil er
0: fängt damit an, dass er im, im Spielzeugladen einbricht, <lacht> weil er ähm, ein Spielzeug für sein Kind holen will, sie aber nicht leisten kann. Genau.
1: Und sowas Und das ist einfach, ist einfach ja, was du, ich, aber sage, ich sag mal, ja. deswegen was, was ich glaube, was wirklich spannend ist, ist Lobbyisten. Ähm, es gibt einen einen YouTube-Kanal, der sehr spannend ist, der heißt äh, Soft White Underbelly. Das ist ein <lacht> Fotograf, der mhm. nur Menschen interviewt, die so ein bisschen von der Gesellschaft ausgegrenzt wird, werden. Alles von Drogendealern, Drogenabhängigen, ähm, Stripperinnen, Prostituierten. Aber der hat eben auch Pädophile interviewt. Der hat äh, Ku Klux Klan Members interviewt. Ähm, alles. Und der geht da so ganz wertfrei dran. Und interviewt immer so eine Stunde, halbe Stunde bis Stunde. Unfassbar spannend. Und sehr interessant, was es mit einem macht, weil du halt anfängst zu denken, okay, selbst bei sehr problematischen Dingen fange ich an, manche Aspekte zu verstehen, ohne dass ich sie gutheißen muss. Genau. Das Und das ist, wichtig, glaube ja. ich, dann dieses Ding. Ich glaube, du kannst Dinge erzählen. Super Beispiel, American History X. So, ja. Es gibt ja ein paar ähm, wichtige Filme, Filme in dieser, ne? in dieser ja. Richtung. Ja. Aber es muss immer irgendwo was sein, wo du mehr, wo diese, wo die zentrale Figur lernt, was es eigentlich bedeutet, ein guter Mensch zu sein. So, weil sonst, wenn sich diese Figur nicht entwickelt, ist es einfach Scheiße. <lacht> so ganz ja, blöd oder dann, gesagt. Oder wenn sagt, du einen Lobbyisten halt hast, der am, der am Schluss einfach weiter Lobbyist ist und das geil findet, ist das Scheiße. So. Äh, ja. Deswegen, ähm, ich glaube, da gibt es auch einen Film, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, von Matt Damon auch. Da kommt ja ähm, zumindest so eine deutsche Serie über Lobbyisten auch bald. Ach recht, also. spannend. Äh, ja, zum Beispiel, ja. ich habe einen Freund, der, einen sehr guten Freund, der äh, in der Politik arbeitet und der letztens Brüssel besucht hat <lacht> und äh, der meinte, auf jeden Politiker, Politiker in, in Brüssel kommen, ich glaube, was war der, 200 Lobbyisten? Oder so. Also eine unfassbare Lobby und äh, das finde ich eben sehr spannend, dass, ähm, dass Lobbyismus einfach so ein Riesenthema eigentlich ist und das ist eigentlich auch was, wo du sagst, ja das, das sind eigentlich meistens keine guten Dinge, also versuch jetzt mal einen Film zu machen über jemanden, der in der Öllobby arbeitet. Ja, weil ja, so. ja, hm?
0: das, das ist ja genau so das. das ist. Im Grunde Thank You for Smoking ist ja ein Riesenbeispiel für, ne? Das ist ein perfektes Beispiel. Ja. Ähm, wie gesagt, wird jetzt eine Serie gemacht. Böhmermann hat auch einen ganz tollen Bericht über Lobbyismus gemacht, wo er im Grunde sagt: So, äh, also warum nennen wir das nicht äh, Korruption?
1: Ja, genau. Äh, der also, Film, der äh, Film, den ich gerade meinte, übrigens heißt Promised Land, unter anderem okay. geschrieben von äh, geschrieben von Matt Damon, Dave Eggers und John Krasinski. Uh, okay. Regie Gus Van Zand. Und äh, dreht sich darum, dass Matt Damon in einer so einer kleinen Stadt ähm, für seine Firma irgendwelche Ressourcen erschließen soll ähm, und dann aber auf, auf Gegenwehr trifft quasi. Und da aber auch lernt, oh shit, diese Menschen in dieser kleinen Stadt, die werden ganz schön leiden, wenn meine Firma das bekommt, was sie will. Und ich glaube, es dreht sich um Trinkwasser oder so, weil Matt Damon ist ja auch ein großer Trinkwasseraktivist. Ja, um, macht Sinn,
0: ja. so ist auch in Amerika also, nochmal ein krasses Thema. Ja. Heftiges nochmal, Thema. Nochmal sehr viel mehr als, also bei uns eh, nicht bei uns, ist es nicht so, aber ja. weltweit ist es ein Thema.
1: Ja, ich sage Flint, Michigan. Genau. Ähm, ja, also sowas wäre auf jeden Fall was was Spannendes. Aber das Problem ist, ich ich persönlich von meinem jetzigen Standpunkt möchte eher Geschichten sehen, die positiver sind, wo ich nicht mhm. unbedingt eine Geschichte sehen will über Menschen, die ich als eher Bösewichte ansehe, auch wenn ich Empathie immer ein wichtiges Thema finde und sage, okay, man muss für alle möglichen Menschen Empathie empfinden können. Aber ich brauche jetzt, ich bräuchte jetzt zum Beispiel, ich brauche keinen Film über einen AfD-Politiker. Will ich einfach, ich will nicht, dass da noch mehr Aufmerksamkeit drauf gezeigt wird.
0: Nee, so. das verstehe ich. So. Weißt du noch die Wohnung von Matze in Köln? Mhm. Die Mini-Wohnung? Äh, unser Freund hat in Köln am Friesenplatz gewohnt. Friesenplatz ist wirklich Stadtkern und auch teure Mieten. Und die Wohnung war halt ich kann immer Quadratmeter nicht gut sagen. 10 also, Quadratmeter? Nein, nein, nein,
1: nein. nein. Die war so 25 Quadratmeter oder so ungefähr.
0: Ja, 20, großzügig. 25. 25 ja. Äh, ähm, also fühlt sich an wie 17. Aber im Grunde, also ein, ein Bett, also ein Schlafcouch, die, wenn sie ausgeklappt ist, man den Kühlschrank nicht mehr aufmachen konnte. Mhm. Und äh, wenn sie ausgeklappt war, nicht am Schreibtisch sitzen konnte. Also...
1: Sagen wir 20
0: Parameter. Äh, <lacht> ja, ein, ein Bad, ne? Dusche, Toilette, keine Waschmaschine, also man muss immer zum Waschsalon fahren. Also und kein Stellraum für irgendwas. Ja, also das ist die Wohnung. Wir wirklich so eine mhm. Wohnung, wo man sagt, die mietet man für eine Nacht an. Und da hat der gewohnt das ganze Studium. <lacht> Aber. Wir haben, Ich bin da oft gewesen, ich habe da auch oft übernachtet mit Matze, weil wir dann halt ja, gerade als ich nicht mehr in Köln gewohnt habe, habe ich dann gesagt, ich penne mein Matze, weil es macht zu so Spaß, bei Matze zu pennen. Mhm. <lacht> und ähm, dann zu zweit auf dieser Schlafcouch und hauen mit Chamada vorhin gucken. Aber, ähm, beste Zeit meines Lebens. Aber das, äh, was wir dann immer auch so als Gag hatten, war, weil auch direkt, direkt daneben so ein Veranstaltungsding war, dass ich immer dachte, du müsstest das im Grunde machen, so zwei jetzt in unserem Fall, weil wir zwei Jungs waren, zwei Typen, die so versuchen ins Big Business einzusteigen und es ist aber alles Betrug und dass du nämlich siehst, wie einer du siehst sozusagen angefühlt wie er so im Anzug auf so einer Gala ist, ne, und sowas erzählt und und Big Business große Klappe hat und muss dann und dann guckt er auf seine Uhr und sieht, oh shit, ich muss los mhm. und verabschiedet sich und rennt halt zurück und äh, ne? und äh, steigt irgendwie auf so ein Fahrrad, das irgendwo versteckt ist. Und also, dann geht so an den großen Limousinen vorbei, steigt auf das Fahrrad, radelt in diese Mini-Wohnung, wo er sofort diesen Anzug auszieht, den dann der andere anzieht.
1: Oh, okay. Weil, weißt du,
0: so, und du einfach siehst, du hast zwei Jungs, die in so einer 17 Quadratmeter Bude pennen mhm. und es gibt nur einen Anzug ähm, und die beide versuchen irgendwie so groß zu werden mhm. in irgendeinem business wo ich so dachte, ja, das finde ich schon mal, weil du sagst, es ist automatisch Underdogs, also weißt du, ja. Underdog-Figuren und ähm, gleichzeitig, aber ich finde es noch wichtiger eben, ich finde es immer noch wichtiger, warum will das jemand machen?
1: Genau, weil das ist so dieses ich ganz Ding denke, von, dieses immer groß hinaus wollen, das ist auch so dieses kapitalistische. Genau, und genau, das ist sehr amerikanisch, so ne? das, ja, das, das sehr. haben wir durch das
0: amerikanische, weil die Amerikaner ja, wie gesagt, auch Trading Places als alles. Es ist immer Kapitalismus-Metaphern, weil ja. das deren Welt so sehr beherrscht, unsere ja inzwischen leider auch. Aber das, um das nochmal kurz abzuschließen, das finde ich ist nämlich das wichtigste Ding für mich eigentlich. Neben, warum sollte ich mich überhaupt für diese Figur interessieren, Warum will sie das erreichen, was sie erreichen will? Und wenn du jetzt mal nicht Big Business nimmst, sondern wo wir, wir zum Beispiel auch schon oft drüber gesprochen haben, meine Figur möchte Köchin sein mhm. und möchte in einem großen Restaurant anfangen. Warum? Warum Köchin, Warum kochen? Warum ist das interessant? Ähm, ich hatte mal ein Drehbuch, wo jemand, wo jemand Designerin werden wollte. Mhm. Und wir auch, äh, habe ich mit Steve so ein bisschen drüber gequatscht, wir auch gesagt haben, ähm, hat sie, so ne, hat ihre Mutter eine Änderungsschneiderei gehabt und sie hat da als Kind sozusagen mal Hausaufgaben gemacht und hat das immer gesehen und wie sehr die Leute die Mutter dafür geliebt haben, dass sie die Klamotten wieder hingekriegt hat. Und dass die Mutter heimlich im, Hinterha sozusagen im Hinterraum selber an Kleidern gearbeitet hat und die Tochter mitgeholfen hat. Und dass sie sozusagen, dass du wirklich sagst: Schneidern ist für mich Community ist Gesellschaft, ist Freundschaft, ist Familie, dass du sagst, was ist die Assoziation, dass diese Figur, ähm, dass das ihr Leben erfüllt und dass sie das sein möchte. Weil das sorgt dafür, dass ich, selbst wenn ich überhaupt nicht mich für etwas interessiere, ich die Begeisterung meiner Hauptfigur teilen kann und mit ihr in das Abendrojekt.
1: Da ähm, kann ich direkt anschließen, da fällt mir direkt nämlich was ein, was ich äh, super fühle gerade und akut habe. Ähm, Kochfilme sind eine große Leidenschaft von mir. Und es gibt fast keinen Kochfilm, der wirklich funktioniert. Ähm, denn ganz oft ist das eben so, dass dir vom Trailer und dem ganzen Packaging verkauft wird. Ach, oh, schau mal, dieser Film dreht sich um Essen, ist total gemütlich und die Leute essen zusammen, ist total schön. Oh, Aber eigentlich haben die ganz oft Hauptfiguren, die total unsympathische Chefkoch-Arschlöcher sind, die dann in ein anderes Umfeld kommen und dann sich meistens verlieben, weil es dann ganz oft eigentlich als Romantic-Comedy-Genre verkauft werden muss, damit Leute sich das angucken. Und ähm, eigentlich diese Figuren aber von Anfang an entweder von Anfang an oder ganz oft leider auch bis zum Schluss, eigentlich totale Arschlöcher sind und man sich auch eigentlich fragt, warum möchtest du das denn überhaupt machen? Warum bist du denn so versessen auf Essen? Wenn du mit den ganzen Filmen, es gibt einen Film, der heißt Toskana, ganz mhm. furchtbar schlechter dänischer Film über einen dänischen Sch Spitzenkoch, der in die Toskana kommt, da ein Haus, ein Riesenhaus, ein Restaurant von seiner, seinem Vater erbt, mit dem man nichts mehr zu tun haben wollte, lalala, und sich da dann verliebt und so. Du kannst nichts davon kannst du nachfühlen, weil er ist A. super scheiße zu der Frau, in die er sich verliebt, die ganze Zeit. B. Du super. fragst dich die ganze Zeit, warum will er überhaupt kochen? Und C. Sowieso, warum folgst du dieser Figur? Weil sie zeigt A. Kaum Gefühle und B. Ist sie scheiße zu allen. Ähm, und das dann halt am Schluss ein kleines bisschen weniger. Aber ähm, das wäre zum Beispiel was, wo ich sage, sowas möchte ich gerne erzählen, was ist ein guter Kochfilm? Ähm, mhm. und, und gleichzeitig eben etwas, wo man in diese Welt eingeführt wird, wo die Freude an all dem gezeigt wird. Es gibt einen sehr guten Kochfilm, der geht nicht so sehr um die Freude, aber zeigt total spannend und akkurat dieses Leben. Das ist der Film namens Burnt oder im Deutschen Im Rausch der Sterne mit Bradley Cooper und Sienna Miller und ähm, Omar Sy und ähm, dreht sich um einen super obsessiven Ste Koch, der ähm, an so einer Pariser Schule gelernt hat und lalala. Und der hat damals ganz schlimm Scheiße gebaut und hat sich selber auferlegt, dass er, ich glaube, irgendwie 10.000 oder eine Million Austern knacken muss, bis er weitermacht, machen darf. Und der, der Film fängt damit an, dass er quasi seine Millionste Auster knackt in so einem Austernladen, das aufschreibt und geht und dann fängt er seinen eigenen Laden an. Alle finden ihn scheiße, alle hassen ihn, weil er damals so viel Scheiße gebaut hat. Daniel Brühl spielt den Hotelier, bei dem er dann anfängt. Daniel Brühl ist eigentlich nie verliebt ähm, und gibt ihm deswegen eine Chance und so. Und er, muss, er will unbedingt seine drei Sterne oder seinen zweiten Stern whatever. Er hat schon zwei Sterne, will seinen dritten, muss er, was auch immer. Ähm, auf jeden Fall will er der Beste, der Besten, der Besten sein so Und er wird auch zum Dro zu Drogentests geschickt, damit er da arbeiten darf. Und Emma Thompson ist seine Therapeutin, die dann Drogentests bei ihm macht und oh, so. Fantastisch. Unfassbare Besetzung. Aber die, der Kern der Geschichte ist, er ist ein Einzelgänger, der super obsessiv ist. mit Er will der Beste sein, der lernen muss, das mit seinem Team zu machen. so ja. und Das ist die Story des Films. Aber ähm, auch der Film zeigt sehr, mir... Sehr klassisch. Sehr also, klassisch, ja. äh, zeigt mir aber trotzdem verstehe ich auch da teilweise nicht ganz, Ja, aber warum, also okay, du musst, das, du musst immer irgendwem was beweisen, das ist auch in der realen Kochwelt extrem viel so, dieses Beweisen und der Beste sein und nach unten treten, lalala, aber was für mich eben spannend wäre, wäre ein Kochfilm, wo eben genau dieses, dieser Trope gebrochen wird, dass man sagt, okay, ich möchte eine Figur erzählen, von der ich komplett nachvollziehen kann, warum sie kochen möchte, weil sie es so sehr liebt, Leuten Gast zu geben ähm, und Leute glücklich zu machen mit Essen und darüber eine spannende Geschichte zu erzählen. Das ist auch in der Tat so meine große Fantasie, irgendwann eine Kochserie zu machen, äh, eine Restaurantserie, weil ich das super heimelig finde.
0: <lacht> ja, und das ist aber für mich, ne, also jetzt einfach, wir können mal was bauen, einfach als Beispiel. Ne? Aber für mich ist so, sagen wir mal, wir jetzt haben jetzt unsere Heldin, ja, die Köchin werden möchte. Ähm, wir hatten auch schon mal ein bisschen drüber fantasiert, ob mhm. man sagt, wollte sie das schon immer oder ist das ein Aussteigen? Ähm, ich denke da so ganz oft an. Ich glaube, es war Bridesmaids mit Kristen Wick, wo sie ähm, Cupcakes, äh, so einen Cupcake-Laden aufmachen will. Mhm. Und es gibt so eine extra so eine Sequenz. Also sie ist halt so eine Figur, die einfach Selbstzweifel hat und ne? auch nicht an sich selber geglaubt und sowas. Ja. Und dann sehen wir aber, wie sie zu Hause einen Cupcake macht mhm. und den mit so viel Liebe und Perfektion macht, dass wir sofort für uns sagen, wir spüren, welchen Wert der Cupcake hat. Ja. Ne? Also das ist der eine Ort, wo sie selbstbewusst ist. Was Geniales, ist, ne? sowas ist genial. Dass man sagt, gib, dem, gib der Karriere, dem Essen, dem was auch immer die Figur macht, dem Bild, das sie malt. Ja, äh, ja. Ähm, wenn das die Karriere, wenn du einen Karrierenfilm erzählen willst, ähm, gib dem einen emotionalen Wert, den ich nachvollziehen kann. Und das wäre für mich halt jetzt mal, ich baue jetzt mal, erst mal, ich gebe erstmal Klischee-Version. Klischee-Version wäre für mich erstmal, dass ich sage, du hast ein Kind, dass äh, dessen Eltern irgendwie äh, sehr viel arbeiten ne, oder so und das Kind immer an die Großmutter abschieben. Und bei der Großmutter man aber äh, die Großmutter immer sozusagen so sagt: Was kochen wir heute?
1: Ja. Die also, Großmutter steht immer, für Heimlichkeit. Genau, und, und die Großmutter zu Hause und, und, alles, und ja. ich,
0: äh, ich traue dir Sachen zu auch. Ne? Ja. Und dass die Großmutter sagt: Was kochen wir heute? Und das Kind sagt, mh, Kuchen. Ja. ja, gut. Dann setzt sie auf den Tisch und dann fängt die Großmutter an.
1: Spaghetti sagt, mit was, Gummibärchen, okay.
0: Was, genau, was brauchst du dafür? Ne? Das brauche ich, das brauche ich. Da das Kind selber experimentieren kann, Sachen ausprobieren kann und wir einfach merken, boah, ne also kochen und experimentieren ist so die eine Zeit, die dieses Kind hat, um ein Kind zu sein. Ja. Und dann, wenn es wieder zu Hause ist, ist es so, die Eltern sind busy und dann so, ja, kümmere dich um deine kleine Schwester, mach dies, mach das, so, ja, also das Kind einfach... Es gibt nur dieses eine, diese eine gute Sache, so. Und das ist halt, ähm, bei der, mit der Oma kochen. Ja. Und dass du mir, wenn du mir dann erzählst, dass die Figur aber durch ihre Eltern gedrängt zum Beispiel genauso businessmäßig geworden ist wie die Eltern. Aber zu Hause, wenn sie kocht, irgendwie für ihre Partnerin, darin total aufgeht. Ja. Dann denke ich mir als Zuschauer, oh, mach das doch bitte. Ja. Und wenn dann das auslösende Ereignis ist, ähm, ich verliere meinen Job oder irgendwas und man kann ähm, es ja
1: auch sehr romantisch gestalten, ne? Sie sie verliert irgendwie ihren Job, aber sie ihre, ihre Oma stirbt und dann erbt sie das Haus der Oma. In ja Oma oder Haus.
0: genau oder <lacht> sie findet sie findet von der Oma genau und die Oma hat halt sozusagen äh, wir nennen wir unsere Hauptfigur Lilly äh, Lillys Rezeptbuch. Und das ist halt ein Buch, das voll ist mit den absurden Rezepten, Sachen, die durchgestrichen sind. Und sie für sich feststellt: Ich werde ähm, das Haus von meiner Mama, äh, von meiner Oma zu einem Restaurant umgestalten. Und ich werde ich werde diese Rezepte anbieten. Ja. Und ich koche das jetzt wieder. Und die ganzen Nachbarn: oh, Genau, machen wir so. Machen wir sogar noch schöner. Das Haus muss halt renoviert werden. Ja und sie muss halt sozusagen anfangs renovieren und, und dann nach und nach helfen die Nachbarn dabei und sie
1: kocht für sie und da ist immer sie dann, diese Sachen und da ist sie dann auch eine Fish Out of Water Figur weil sie das ist zum Beispiel auch was ähm, diese Art Film mag ich auch gerne aber auch da ist es teilweise schwierig mit den Hauptfiguren zu sympathisieren äh, ein gutes Jahr von Ridley Scott mit mit äh, ja, mit ähm, mag, mag ich sehr und, ähm, ja, Das und sind viel Film einfach, ja. Ne? Ja, ja genau ich habe den aber letztens noch mal gesehen und dachte so eigentlich ist er die ganze Zeit gar nicht so sympathisch und der Film Sieht sich ganz nee. schön, aber die die Prämisse ist so geil, dieses Businessmann oder Businessperson wünschen, muss so aufs wir Land. wir
0: wünschen ihm ja, dass er ein, wir wünschen ihm auch einfach, wie alle anderen auch, dass er ein guter Typ wird. Genau. Und das rettet uns natürlich über alles. Und das, ne? das können,
1: kann man halt sehr schön erzählen, dass eine Figur, dass unsere Hauptfigur Lilly aus der Businesswelt kommt dass sie ganz viele dass sie quasi zu sich selbst wiederfinden muss zu ihrer eigenen mhm. Sinnlichkeit, dass sie in ihren Bauch finden muss, dass sie quasi die ganze Zeit äußerliche Konventionen ablegen muss, dass sie die ganze Zeit versucht anderen gerecht zu werden, aber eigentlich sich selber gerecht werden muss und dann eben als fish out of water Figur eben von von aus Frankfurt äh, in in die Provinz kommt irgendwo und da halt so ein kleines so eine Bude hat und auf die ganzen Dorfbewohner trifft, die auch erstmal so sind Moment mal, ich kenne dich doch noch, ja, und du bist doch die Linie. Und Da haben
0: wir es nämlich weil die Eltern sind halt von der Provence dann in, von, von der Provinz nach Frankfurt gezogen und deswegen hat sie halt auch die Oma aus den Augen verloren. Genau. Was ich meine. Deswegen, und deswegen ist das Kochen untergegangen und das, wir schicken dich auf eine Elite-Schule hochgekommen. Und jetzt geht sie wieder in die Kleinstadt und entdeckt wieder ihre eigene, was du sagst, ihr eigenes Bauchgefühl, ihre eigene Sinnlichkeit und ihr eigenes Leben wieder.
1: Ja, und, und sie, Wunderschön. Muss, sie muss aus Frankfurt weg, weil sie da irgendetwas nicht schafft weil sie da irgendetwas nicht gerecht wird und dann ihr, ihre Freundin da oder ihr Freund da, was auch immer, ähm, sie dann auch sitzen lassen, weil sie quasi den Ansprüchen nicht so ganz gerecht wird. so
0: Ja, und sie, und sie auch ähm, vielleicht im Geschäft auch einfach das Gefühl hat, ich muss, also sie müsste ja sozusagen, während sie das Haus renoviert, aber noch am Laptop immer sozusagen an der Präsentation arbeiten. Mhm. Da, also sie, also sie hat ja immer noch vor, in ihre Welt 1 zurückzukehren. Ja. Und äh, das mit der Welt 2 ist halt nur was, wo man sagt, das Haus wird renoviert und dann wird das zu einem Ferienhaus und dann biete ich das bei Airbnb an. ja So weißt du, und, ähm, und später wird es halt einfach sein, dass sie sagt, jetzt ist das Haus richtig fertig gemacht und jetzt behalte ich das. Ja, aber so, dass es den, und, diesen und, schönen
1: und, Tiefpunkt gibt von, sie hat die ganze Zeit alle Leute angelogen und sie sagt, nein, ich von Anfang an, ich will es doch nie, ich will doch nie hier hin, in diese scheiß Provinz. Wer will mich genau. denn hier? Was will ich denn hier? Ähm, ich ich lasse das alles zurück, was soll der Scheiß? Und dann, dass sie dann halt wieder fährt, und dann aber ja. merkt, was ihr dann fehlt.
0: Ja, das ist das ist sowas für mich, wo ich sage, das, aber ist man wirklich einfach, ich finde es schön, finde ich es ein schöner klassischer klassische Geschichte, mhm. wo man sagt, ähm, der Schlüssel zu allem ist das Kochen. Ja. So. es ist trotzdem ein ähm, so äh, was ich auch ein super wichtiges Thema finde allgemein immer dieses sich von den Eltern unabhängig machen, ne? also mhm. für sich zu merken, ich muss nicht das Leben, was meine Eltern leben wollen. Ja, oder ich, was sie, so, ne? oder
1: was sie halt für sich, für mich vorgestellt haben. Ja.
0: Genau. Und man muss die Eltern ja auch nicht böse machen, sondern man kann ja auch wieder machen, dass die Eltern einfach gesagt wir wollten, dass du ein gutes Leben hast, mhm. was wir auch vorhin schon besprochen haben, ne? Dann müssen wir auch gar nicht, es ist auch so ein Film, der ohne Bösewichte klar was ich auch oft schön finde, ne? Dass ja. man sagt Es ist nur, die Eltern haben eine Sicht auf die Welt, die Großmutter hat eine andere Sicht. Und äh, sie muss für sich merken, dass sie in der Mitte sitzen kann. Nämlich, dass sie sagt, ich nutze mein Businesswissen oder mein Designerwissen und ich nutze aber das Kochen und ich mache halt einfach einen kleinen Laden auf.
1: Genau, dass sie halt nicht also, größer so denkt, dass sie selber lernen muss, nicht immer größer, schneller, weiter. Und dass ihre ja. Eltern aber aus dem Punkt kommen, gerade dann sehr klassisch der Vater vielleicht auch. Er hat alles getan, er hat jeden Cent in ihre Ausbildung gesteckt. Die haben jeden Cent da reingesteckt, dass sie in Frankfurt die Miete sich leisten ja. kann. Sie haben quasi alles dafür aufgegeben, damit sie es nach ganz oben schafft, weil sie diejenige ist, die Erste aus der Familie, die auf die Uni gegangen ist.
0: Oh, und so kann Scheiß. man auch mal. Weißt ja, du, dass schön, es ja. gar
1: nicht die Elite-Eltern sind, sondern dass die Eltern mhm. dafür gesorgt haben. ist ja noch so die letzte Generation, die sagen konnte, ihr habt es mal besser als wir. So ja, Und dass schön. sie jetzt quasi mhm. auf den Kopf stellen kann und sagen kann, aber was bedeutet denn besser? Besser bedeutet nicht 80-Stunden-Woche, 120-Stunden-Woche im Büro und Wochenenden knüppeln. Das ist aus
0: so ein Quiet Quitting Ja, an, ne? So, ist, so ein gutes, gutes Ding. Zum ja.
1: Beispiel, das muss auch gar nicht unbedingt Banking sein. Ich äh, ja, habe ja. zwei Freundinnen, die aus der Werbung kommen, die da krasse, schlimme Sachen erzählt haben, wie viel da äh, verlangt wurde und wird, dieses immer höher, schneller weiter und äh, ne und alles sehr oberflächlich. Aber dass sie dann eben zurückkommt zu dem, okay, ich, ihr habt genau, dass wir dann auch ein schönes schönes Happy End haben, dass die Eltern zu ihr ins Restaurant kommen, dass sie sagen kann, ihr habt genau das geschafft, was ihr erreichen wolltet bei mir. Ich hab's noch besser als ihr. So, weil ich ja, nämlich also,
0: sorgenfrei lebe quasi. Genau, ich bin glücklich, ja. Und das finde ich schön. Ich denke dann so ein Laden, weißt du, wie wir ähm, nach meiner standesamtlichen Hochzeit, wo wir gegessen haben, weißt du, was einfach so ein Pferdestall war.
1: Ja, Nein, aber nicht, nicht, minus nicht die 10.000 gruseligen Puppen, Dominik.
0: <lacht> die waren der Hammer. Oh ich, bin so froh, du, ich bin so froh, dass du sie fotografiert oh hast. <lacht> In dem Grusen Kabinett. Nein, aber wo wir eigentlich, jetzt es nicht geregnet, ist eine Wolkenwelle draußen, haben haben so einen draußen kleinen Traumgarten. Das Das ja, also so ist so ein würde, kleines Bauernhäuschen. Die, so ne. Dass die, genau, dass, dass die Oma ein Häuschen hat und man kümmert sich um das Häuschen und ähm, dass sie mal so entdeckt, dass die, dass der Wintergarten oder was auch immer, dass die, dass die Oma immer den Plan hatte, das zu einem Restaurant umzubauen oder ja. so oder das oder für sie umzubauen und das ist doch total schön. Aber wie gesagt, wir laden vorher halt das so auf, dass wir sagen, Kochen ist Liebe. Voll. So, Kochen ist Liebe, Kochen ist man selbst sein dürfen. Das ist ein purer Disney-Film, das ist Moana, das sind all die Filme, die einfach im Grunde sagen Selbstverwirklichung. Ja. Und ich finde es total schön, aber so kannst du mir Kochen erzählen, dass ich, der zum Beispiel nicht Kochfilme guckt wie du. ja Also da du bist ja ein super Koch, ich bin jetzt nicht so ein guter Koch. Ähm, mich interessiert das nicht so sehr, aber mhm. das würde ich mir angucken. Mhm. Und das glaube ich für mich ist immer... Das ist der Grundbaustein für alles. Und das ja. wäre, wenn jemand sagt, ich möchte, jetzt mal ganz böse gesagt, weil ich bin ja zum Beispiel nicht so ein großer Theaterfan. Mhm. Ja, Theater ist ziemlich nicht so sehr. Wenn jemand sagt, ich möchte der große Theaterregisseur werden oder ich möchte unbedingt Theaterregisseur werden, erzähl es mir genau so. Ja. Weißt du? Erzähl mir einfach jemand, der.
1: Erzähl mir, wie geil es ist, ist, das zu tun, letztendlich.
0: Der, ne? der mir ins, der ins Theater flieht. Ja. der einfach sagt, der immer Theaterstücke geguckt hat und das war sein Ding. Und jetzt kommt er ins dieses Theaterbusiness und lernt, ja, die ganzen Regisseure, du musst knallhart sein, du musst Schauspieler brechen und du musst die kaputt machen und für sich immer mehr merkt, aber das ist ja nicht das, weshalb ich hier angefangen habe. Genau. So, ja? Und ich möchte gar nicht so sein. Das kannst du auf alles übertragen, wenn es Karriere ist. Also ob es Banken ja. ist oder was auch immer. Dass du immer sagst, warum hat das einen emotionalen Wert?
1: Ja, und das ich ist denke, dann so letztendlich ganz schön für für alle, die selber schreiben wollen oder die Schauspielenden, die hier zuhören, ähm, das für sich im Drehbuch zu finden ist, was daran finde ich spannend. Was ja. daran möchte ich denn schreiben? Bei mir sind es jetzt Kochfilme, weil ich Essen liebe und Kochen liebe <lacht> ähm, und einfach daraus ein Ding mache. Also für mich ist eine perfekte Szene, wenn jemand mir einen perfekten Haferbrei zubereitet. so Da kann man eine geile Szene draus machen. Ja, so. mhm. ähm, aber für wen, was bedeutet was für wen? Ne? Also du, ich finde es auch eine extrem befriedigende Nummer, wenn man zeigt, wie sehr jemand ähm, schauspielen will oder wie sehr jemand Kamera führen will oder was auch immer. Einfach, wenn man so sieht, wie Leute in ihrem Handwerk aufgehen. So, wenn Leute ja. das, was sie lieben, tun. Ähm, das ist halt, das ist, finde ich, genau das. Und, und, und wenn man... Da diesen Fokus findet, das ist letztendlich auch eine der Qualitäten für eine gute Protagonistin. Ist eben, liebt sie das, was sie, was sie tun möchte in dieser Geschichte und kann ich das nachempfinden?
0: Ja. Aber das, das ist auch für mich eben der Punkt, dass ich sage, dass, wenn wir diese beiden Sachen kombinieren, glaube ich, kannst du jede Geschichte erzählen. Ja. Wenn du, gib mir eine Figur, mit der ich entweder sympathisiere oder Empathie habe, Mitleid habe, was auch immer die ich äh, die ich verstehe, ja. die ich faszinierend finde und gib mir ein Ziel, das ich nachvollziehen kann, das ich mitspüren kann. Ja. Und dann kann es jedes Ziel sein, was ihr haben
1: wollt. Und das muss auch nicht American Dream mäßig sein. Ich muss der, oder ich sag mal so Pokémon Style, ich muss der allerbeste sein.
0: Ja, sondern, ähm,
1: super Beispiel, eine meiner Lieblingsfiguren ever aus dem Fernsehen ist Malcolm Reynolds. Spielt von Nathan Fillion von der Serie Firefly. <lacht> ähm, ein Raumschiffkapitän, der dem Unrecht angetan wurde, der war in der Kriegsfraktion, hat er verloren, ist ein harter Hund, der aber ein Herz aus Gold hat, weil er alles für seine Crew tut und sein Ziel ist, er möchte einfach nur in seinem Raumschiff fliegen und keinen Stress haben, weil er es liebt zu fliegen.
0: That's it. That's it. Ja, Auch Gut für eine Serie, ne? die hätte Ach. ewig laufen können. Ohne Scheiß. Aber ähm, genau und das, äh, noch kurz meine abschließende Kritik ist immer es gibt halt gerade in Deutschland Produktionsfirmen, die gerne wollen, dass der Film nach fünf Minuten anfängt. Mhm. Die halt sagen, der Film soll nach fünf Minuten anfangen, sonst verlieren wir den Zuschauer. und Wo ich so ganz oft denke, aber der Rest der Welt macht es nicht so. Warum glaubt ihr, dass, dass das der
1: Schlüssel ist? Ich finde, wenn, vor es, wenn ganz es ein Anfang, starkes Anfangsbild ist, dann braucht es das nicht. Aber irgendwo... Die Story, der Plot muss nicht krass losgehen nach fünf Minuten.
0: Genau, und das ist ja das Ding. Also ich sage, es gibt genug Tricks, die überall angewendet werden, um dafür zu sorgen, dass ein Film nicht sofort anfangen muss. Also mein extremes ist immer Minority Report, ne? Mhm. Minority Report, der erste Akt geht 30 Minuten. Ja. Aber der Film muss so viel erzählen, der muss so viel klar machen. Aber deswegen fängt der Film mit einer action -Szene an. Ja. Um dir als Zuschauer zu sagen, ey, keine Sorge. Das wird noch geil. Ja. Deswegen fängt jeder Fast and Furious mit einem Rennfahrer -Ding an. Also jeder, jeder Actionfilm
1: sollte mit einem James Bond Opener beginnen. Dass genau, deshalb fängt jeder James Action Bond
0: anfängst. mit dem Ding an, ja. weil du musst dem Zuschauer sagen, das darum geht's übrigens. Und jetzt wirst du sehen, wie James Bond sich 15 Minuten mit Leuten unterhält. Ja. Bis es wieder losgeht. Aber keine Sorge, das ist ein Actionfilm. Das ist ein Abenteuerfilm. Ne? Also das ist immer, das ist so klassisch Opening Image Trick. Mhm dass ich sage, wenn wenn ich das mache, darf ich mir dann zehn Minuten nehmen für Figureneinführung, ja. weil ich immer denke, ja, vielleicht bleibt der Zuschauer länger dran, wenn du nach fünf Minuten mit der anfängst, aber der Film wird ihm nichts bedeuten oder wird ihm weniger bedeuten und vielleicht schaltet er nach 20 Minuten aus oder steht auf und macht sich was zu essen
1: mhm. und
0: ich weiß, das zeigt sich im Rating nicht, aber ähm, das wäre mein Ziel immer, dass ich sagen würde, ich kann ich kann dir einen ersten Akt in fünf Minuten geben, auf jeden Fall. Aber ich kann dir einen viel besseren ersten Akt in zehn Minuten geben. Ja. Und dann kann ich dir einen ersten Akt geben, wo du richtig dran bist. Weil, wie sagt Minority Report, der erste Akt ist so lang, wie er sein muss, damit die Geschichte funktioniert. Ja,
1: ja. auch Herr der Ringe 2, Herr der Ringe 1, alle beide Filme, unfassbar langer erster Akt. Herr, ja, der Ringe 1, so viel Herr der Ringe 1 gehen die nicht aus dem Auenland raus bis zu einer Dreiviertelstunde, glaube ich. So, aber es beginnt mit einer riesen fucking Schlachtszene. Die größte, die man zu dem Zeitpunkt jemals im Kino gesehen hat. du denkst, <lacht> oh mein Gott, danach, danach kannst du alles mögliche erzählen, abgesehen davon, dass das Auenland so schön ist, dass man da leben möchte. Ja, aber exakt das, ja, der Ringe 2, okay, man muss ganz viel Shit wieder einführen und da passiert ganz viel erstmal, boah, langsam, was machen wir? Gandalf kämpft gegen einen Bayrock, brrr, brrr, riesen Action-Szenen, James Bond anfangen. Danach kannst du erstmal eine halbe Stunde irgendeinen Shit erzählen, scheißegal. Ja,
0: und das ist einfach, der erste Akt ist meistens in Anführungsstrichen langweilig. Und wenn du die Leute ins Kino geholt hast oder zum Einschalten gebracht hast, weil du ihnen gesagt hast, Action, 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 machst du ein Opening-Image-Action. Ja. Machst du das einfach. Wenn es Thriller und Spannung ist, fängst du damit an. Hast du Bridge of Spies gesehen?
1: Nein, noch nicht.
0: Also ich gebe dir nur den Anfang, weil der fantastisch ist. Anfang ist halt einfach, du siehst halt den Spy. Mhm. Ähm, wie er sozusagen äh, seine Spy-Sachen macht und wird aber verfolgt vom... Also ne, trifft jemand im Park, kriegt irgendwie kriegt so einen Mikrofilm oder was ähm, oder kriegt eine, eine, kriegt eine kleine Nachricht, irgendwie äh, einen versteckten Zettel. Glaube ich, lange her. Aber und geht dann nach Hause und das FBI stürmt sein seine Wohnung und er ist aber Maler, also er malt dann ganz so ein Bild und die sind so und er hat den Zettel glaube ich irgendwie noch so irgendwie auf dem Tisch liegen oder so und der Schauspieler macht das fantastisch. Ist dann so so can I can clean the colors? They're gonna dry out. Also so so ganz so so ist ja ein älterer Mann so ganz nett. Und nimmt dann sozusagen den, den Zettel und schmiert den dann so über Ach, die geil, Farben. Geil. Hast du. Aber so fängt das erstmal an, dass du direkt die Festnahme des Spions hast und jetzt springst du rein in, das ist Tom Hanks.
1: Und ja. Tom Hanks
0: ist ein Anwalt. Ach, und Tom Hanks ist ein
1: sympathischer Tinker, Anwalt. Tinker Tailor Soldier Spy, genau das gleiche. Du fängst auch mit einer spannenden Szene an, wo es um Spionage geht. Jeder Mission Impossible Film ähm, jeder Indiana-Jones-Film, also ich sage mal, gut, das sind auch alles Actionfilme, aber auch letztendlich Kochfilme fangen oft mit Essen bereit Zubereiten an und Romantic Comedies fangen meistens damit an, dass man die eine Figur schon mal sehr witzig einführt. Aber
0: deswegen meine ich, deswegen wollte ich jetzt Bridge of Spice bringen. Es mhm. muss nicht Action sein, ne? Genau, ja. das, oder Comedy, genau. You know? Du fängst, du musst mit einer lustigen Szene anfangen. Ja. So, du musst, du musst die Tür auftreten. Das ist nochmal ja. so. Zulander, ja. auch wenn es
1: ein sehr bescheuerter Film ist. <lacht> Zulander macht direkt klar, Derek Zulander <lacht> ist ein Vollidiot.
0: Und ja, gleichzeitig aber und er führ, ist und er, er aber direkt die Modelwelt.
1: Genau. Aber er, ist, genau. er funktioniert als das größte Model Ever in dieser Modelwelt, weil die Modewelt total strange ist. So.
0: Genau, du erklärst direkt die Regeln, du sagst mir direkt, ja. wo die Figur sich befindet, damit ich folgen kann. Ja. Genau. Also äh, irgendein Schauspieler, ich habe gerade mal nachgeguckt, weil ich mir den Namen nicht merken kann. Mark Rylance. Oh Gott, weißt du? Mann,
1: Mark Rylance. Ja, genau. Ich kenne diesen Namen erst seit kurzem. Ah. Es ist einer der besten älteren Schauspieler, die es momentan gibt.
0: Also glaub mir, Ohne Richard, of Spice, Richard Spice ist okay. Ist ein okayer Film. Also ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, mein Gott, ey, Steven Spielberg hat sich... Also ist okay. Ist ein okayer Film. Steven Spielberg Aber, um, muss
1: nichts mehr leisten. Der Mann hat alles geleistet, was er genau. muss in seinem
0: Leben. Aber guck dir nur... Du kannst, kannst im Grunde nur die drei Mark Rylands szenen angucken <lacht> und denkst dir, Garne
1: meine Herren, Mark, spielt der alle an die Wand. Mark Rylans Filmtipp, tipp uh, The Trial of the Chicago Seven. Geiler oh, ich Film.
0: Ihn noch nicht
1: gesehen. Ja, Geiler noch nicht. Film. Der macht einen so wütend. Basiert ja auch auf wahren Begebenheiten. Fantastisches, <lacht> ja. messerscharfes Aaron Sorkin-Skript. Fantastisches naja, okay, Ensemble. Ja, Mark okay, Rylance, okay. uh, Eddie Redmayne, um, Sasha Baron Cohen, um, Mark ja. nicht Mark Strong, sondern Shit, er heißt auch Strong, glaube ich. Auch ein fantastischer... Der <lacht> Shit. <lacht> Der
0: andere <ist> Strong.
1: Aber <lacht> also wenn, du, wenn du so heißt, wenn du Strong heißt, dann musst du, und es gibt einen Mark Strong, dann gibt es die äh, Jeremy Strong, heißt er.
0: Es ähm, sollte so nicht noch ein geben.
1: Großartiges, großartiges Ding und Mark Rylance ist wirklich ein fantastischer Schauspieler. Was ich mir mit ihm noch angucken möchte, nur wegen ihm, äh, habe ich aber noch nicht, weil du dafür bezahlen musste. <lacht> ist äh, Wolf Hall eine okay. so 17. bis 18. Jahrhundert. Er spielt irgendwie den Anwalt von Henry dem 8. oder irgendwie so ein Shit ähm, und ist sehr spannend, weil Mark Rylance ist die Hauptrolle und ähm, das Ganze ist so ganz viel mit Handkamera gedreht und nur mit Kerzen beleuchtet, was ich äh, aus Natürlich Kamera ich okay. ganz spannend finde. Mark Rylance, okay. Damian Lewis und Claire Foy.
0: Ja, also, ich meine, okay, es sind natürlich auch alles mal Leute, ne? Yeah, also.
1: also, crazy.
0: Aber genau, also ich glaube, wir haben es geschafft. <lacht> wir haben es geschafft. Bevor, wir fangen jetzt wir, nur an, das an Filme aufzuzählen, die wir geil finden.
1: <lacht> das, <lacht> das Tolle ist, ähm, wir werden mit jeder Folge länger.
0: <lacht> ich guck mal, vielleicht, vielleicht kann ich Sachen rausschneiden, die wir nicht brauchen. Aber, ähm, ja, aber es ist für mich auf jeden Fall eins meiner absoluten äh, Snob- Themen äh, der erste Akt. Ich bin da immer wieder begeistert von und ja, kann er immer nur jedem empfehlen, der Figuren schreiben will, dass er das mit im Auge behält. Ja, ähm, dass es ist nicht selbstverständlich, dass ich dieser Figur folge. Ja, das kann man nicht erwarten. Und heutzutage, weil wir haben jetzt viele alte Beispiele genannt, aber auch heutzutage mit Amazon Prime, Netflix, Sky, Paramount Plus, Disney Plus. HBO Max. Ähm, ich kann so schnell umschalten. Ja. Ich kann so schnell umschalten. Ja. Ich habe das Angebot aus so vielen alten guten Serien, die ich immer noch nicht gesehen habe. Jeder dieser Streamingdienste hat sechs neue Serien. Apple hat ja. Äh, ja. Ihr habt alle Serien, die ich alle gucken möchte. Ähm, ihr könnt nicht. Wir können dann in Deutschland vor allem nicht irgendwas produzieren und denken. Naja, aber was sollen sie denn sonst gucken?
1: Und vor allem, ganz ehrlich, ich meine, warum macht man Filme? Weil man Filme liebt. Also warum ja. nicht das Beste machen, was einem gerade einfällt? So, und nicht drauf ausruhen. Ah, okay. ist schon
0: Und das meine ich jetzt: es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, wir brauchen nur Liebe. Wir brauchen nur ein bisschen Liebe für die Hauptfigur. Und das wird sich auf den Zuschauer übertragen. Aber wenn man selber die Hauptfigur nicht wirklich mag, wenn es einem eigentlich relativ egal ist, dann ja, ist es dem Zuschauer auch
1: egal. Ich schließe mit deinen wunderbaren Worten. Eigentlich, wenn ich der Figur bei allem zusehen kann, wenn ich mit der Figur eigentlich vor allem Zeit verbringen möchte, wenn ich da den ganzen Tag dabei zuschauen möchte, wie sie auf dem Sofa sitzt und irgendwie futtert, dann ist sie eine gute Hauptfigur.
0: Ja, ja. Ich habe dieses Beispiel. Hast du <lacht> Harold und Kumar gesehen? Nein. <lacht> Musst du auch nicht. Das ist eine äh, verrückte Kifferkomödie, die sich verrückterweise sehr viel mit Rassismus beschäftigt, interessanterweise. Ähm, aber Harold und Kumar setzen auf die Couch und kiffen sich total zu. Das und dann war
1: Schlussargument, Dominik. ich habe ich weiß, Schluss gemacht ich, in dieser Folge. Wir können Schluss
0: machen, das kann nach dem Abspann laufen. Aber ähm, dass sie, das ist aber genau das, was du meinst, dieses Bild, dass sie sich, äh, dass sie einfach nur vollgekifften Burger essen wollen. Und ich immer, als ich den Film angeguckt habe, immer dachte, Oh nein, steht nicht auf. Mhm. Weil jetzt fängt der Film an.
1: Das denke ich, ich immer bei dem bei dem Opening Image von Serien ganz oft. So, mhm. es war auch ganz bei Star Trek und so, wo ich dachte: Nein, nein, ich möchte jetzt einfach euch verfolgen, wie ihr dieses Pokerspiel spielt. Oder ich möchte einfach nur wie ja. ihr euren Urlaub, ich möchte den Urlaubstag von, von Sternenflotten-Offizieren bitte erleben. Nein, da soll jetzt kein ja. Abenteuer passieren.
0: Ja, nein, 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 oh, es wird negativ. Nein, 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 ja. Vorsicht, Vorsicht, geht da nicht rein. Richtig. Nimm, nimm den Auftrag nicht an. Richtig. Aber genau, das ist das Beste, was du machen kannst. Also, ich denke so: Ah, äh, wie sehr ich diese Figuren liebe, ich hoffe, es
1: passiert ihnen nichts. Ja. Ja best thing ever. Vielen Dank für eure Zeit. Das war die Folge für heute. Ähm, wir hoffen, ihr habt Appetit bekommen auf Filme oder einfach auf Essen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit euren FilmfreundInnen und schenkt uns eine Bewertung in der Podcast App eurer Wahl. Und wenn ihr noch mehr Filmfreunde hören möchtet, abonniert den Podcast und folgt uns auf Instagram at Dominik Stegmann und at Lars Walter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.